0: ...kabels richting de US door te knippen. Dat vond ik een, een grappige manier hoe wij het omschreven.
1: Ik zie het eerder als zo'n soort ceremonie waar allerlei uh, <laughs> hoge heren en dames erbij zijn, waar er zo'n heel grote lint hangt, want het lint is nu geen lint, maar er is een ja, kabel. Ja. En dan komen ze daar met zo'n gigantische schaar aan en dan knippen ze die <laughs> verbinding uh, door in het datacenter van Facebook. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Mart van Buitenen en uiteraard weer samen met Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... We kunnen zeggen dat er zeker geen zomerstaking is in privacyland, want in een tijd waarin de Amerikanen aan de ene kant gemeden moeten worden, komen ze tegelijkertijd met extra features om ons te beschermen. Apple introduceert de lockdown modus op de iPhone, daar kijken we even naar. Facebook moet kabels gaan doorknippen met Europa, want er zit een veroordeling aan te komen van de, Europa, van de Ierse privacyautoriteit. Terughoudendheid om daarmee om te gaan heerst niet enkel bij Facebook overigens, maar ook bij de Nederlandse autoriteit persoonsgegevens zelf en andere overheidsentiteiten, omdat men daar eigenlijk maar in kaart heeft welke gegevens eigenlijk naar Amerika gaan. Verder hangt de zomer bij heel wat organisaties toch wel in de lucht, want deze week hebben wij meer datalekken te melden dan ooit tevoren, en het zijn niet de minste. Tim, alleen ingrediënten voor een wekelijkse Das privé aflevering denk ik dan. Hè.
0: We gaan er weer stevig kunnen invliegen inderdaad.
1: Ik eh, trap af met een nieuwe feature van Apple. Uh, Apple is niet vies van wat uh, privacy georiënteerde features. Uh, ze waren redelijk baanbrekend met hun app. Tracking, uh, transparency daarover. Het, het feit dat je nu vertaan, uh, per app kunt aangeven, of is een algemeenheid van ik wil niet getrackt worden. Uh, nu uh, een beetje in de nasleep van alle. Ja, artikelen en dingen. Zelfs het Europees parlement hadden we nu een hoorzitting over het gebruik van NSO-Pegasus. Die, die, laten we zeggen, gewoon spyware, maar die dan op een industriële schaal wordt ontwikkeld. Voornamelijk uit Israël, daar zitten de bekendste bedrijven. In het licht daarvan heeft Apple nu een nieuwe feature gemaakt. En die nieuwe feature noemen ze lockdown mode. En wat houdt die lockdown mode dan in? Want ik moet toegeven, toen ik dat voor het eerst Hoorde, dacht ik van ja, oké, okay, uh, fantastisch. Ze hebben nu uh, fanta- mooie smartphones gemaakt, hele dure smartphones. En daar gaan ze nu dumphones van maken. Ze sluiten daar gewoon een soort uh, veredelde flight mode vooraf. En op, oké, okay, we hebben lockdown mode. Wel, dat blijkt aanzienlijk mee te vallen. Het is te zeggen, het, het is echt een stuk intelligenter. Een aantal van de features die ze zelf meegeven, die dan onderdeel zijn van die lockdown mode, um, is dat bijvoorbeeld in uh, iMessage messages de standaard images en andere attachment types zijn geblokkeerd. Um, link previews, en je weet wel dat je, als je iemand een linkje stuurt dat hij meteen een stukje van het artikel te zien krijgt, is gedeactiveerd. Waarom interessant? Wel, dat zijn de klassieke dingen waar malware zoals Pegasus zich mee naar binnen drong. Door gebruik te maken van functionaliteiten die daarachter zitten. Dus dat doet ze af. Uh, Web Standaard gaan ze bepaalde wat complexere webtechnologieën afzetten. Dus het is niet dat het niet meer werkt. Het is niet dat je niet meer kunt browsen. Maar bepaalde speciale javascript compilaties, uh, andere speciale technieken die, die ja, opnieuw veel misbruikt zijn. Hè. Ze hebben duidelijke analyse gedaan van: oké, okay, hoe komt NSO en NSO's gelijk, hoe komen die bij ons iedere keer binnen? En dus dat soort dingen gaan ze automatisch afsluiten. Een aantal Apple services gaan ze ook blokkeren. Deze vond ik ja, ergens heel simpel, maar, maar ook wel goed doordacht. Is te zeggen, ze gaan bijvoorbeeld FaceTime niet afsluiten, uh, maar FaceTime calls worden wel geblokkeerd. Tenzij het van iemand is die jij zelf al een keer hebt gebeld. Uh, of tenzij jij uh, zelf degene bent die alles uh, de call heeft opgezet natuurlijk. Maar anders dan dat worden FaceTime calls automatisch geblokkeerd. Um, iets specifieks, ik heb het ook wel eens gebruikt. Je kunt van bepaalde providers, die geven jou een zogenaamd configuration profile. Dat is dan een bestandje wat je... Opent op je iPhone en dan zitten er daar meteen configuratie dingen in voor uh, e-mail in te stellen of kalender uh, toegangen. Daar zitten dan gebruikersnaam en worden in. Maar die natuurlijk ook misbruikt kunnen worden om geautomatiseerd bepaalde uh, profielen in te stellen die data gaan doorsluizen. Um, dus dat zijn een aantal dingen die ze opnoemen in hun post, uh, waarbij ze dus lockdown mode introduceren. En um, ja, betekent gewoon, bedoel, bedoelde gaan, dus een aantal features die echt wel minder werken dan die je nu klassiek gewend bent. Maar dat is best wel intelligent opgezet. Het lijkt er dus op dat er heel doelgericht een aantal dingen specifiek worden dichtgezet. Voor opnieuw mensen die vanuit hun functie. of vanwege het werk dat ze doen. vinden wij zijn extra, meer, extra een doelwit van allerlei organisaties. Wij willen dus zo'n lockdown mode activeren. dat kies je zelf voor natuurlijk. Maar goed, ik vond het dus al met al uh, ja, best, best goed doordacht. en uh, een interessante feature.
0: Ja, dat is, dat is uh, het eerste dat mij opviel. en dat eigenlijk ik ook heel cool vind aan deze feature die, die Apple nu introduceert op de markt. is. Je hebt nog altijd een bruikbare smartphone. Want de uitdaging is vaak, als je al die dingen gaat dichttimuren, dat dan de helft van de services of de diensten waar je gebruik van wilt maken op je smartphone, dat die plotseling niet meer werken. Hier, als je kijkt naar de features die ze hebben opgelijst, gaat het eigenlijk vooral over het controleren of dichttimmeren van binnenkomend en uitgaand verkeer om ervoor te zorgen dat je inderdaad geen malware of geen mercenary spyware binnentrekt en dat je dan heel je gsm compromitteert. Maar ze laten het wel nog... Net genoeg bruikbaar dat je niet zegt van oké, okay, we zouden beter gewoon een dumpfoon gaan gebruiken. Want dat, is, dat was vroeger altijd het, het advies. Hè? Want kijk, als je echt zegt, ik, ben een, ik zou wel eens het slachtoffer kunnen worden van mercenary spyware. Um, beter om geen smartphone meer te gaan gebruiken. En dat hoeft nu niet.
1: Nee, nee inderdaad. Nu, een beetje advocaat van het duivel spelen. De... Ze dus, dus brengen dit uit. Daar wordt veel reclame mee gemaakt. Daar halen ze het nieuws van mee. En dan kijken we even naar de hoeveelheid mensen... die hier effectief mee in aanraking zouden komen. En mm-hmm. daar hebben ze nu zo'n hele feature voor uh, ontwikkeld. Je zou ook kunnen zeggen... ik zou liever hebben dat ze misschien wat tijd stoppen... in bepaalde andere features... die van de miljard gebruikers 99% wel gebruikt... dan dat ze hier nu iets heel bijzonders hebben ontwikkeld... voor die, ik denk dat 1% zelfs overdreven is... voor die 1% ja. mensen die doelwit zijn... van ja. dit soort spyware.
0: Ja, je zou dat kunnen zeggen, maar ergens, en, en als je dan gewoon niet kijkt naar, de, naar hoeveel tijd en moeite ze daar hebben moeten stoppen om inderdaad voor niet meer dan 1%, zeker minder, een feature te ontwikkelen, toch blijf ik het wel cool vinden, want dit is weer al eens een, een notch dat Apple bij zichzelf kan zetten om te zeggen van, kijk, kom maar naar ons ecosysteem, kom maar naar, naar, uh, naar onze devices, in plaats ja. van naar Android en dergelijke.
1: Het doet me wel weer denken, ik had uh, wat is dat misschien een maand of twee maanden geleden, je weet dat wij zelf in januari een postje gepubliceerd hadden op de website over het gebruik van Graphene OS, dat privacy georiënteerde Android aanpassingen. Uh, waar ik aan de maker zelf is dat gevraagd van, hé, als we kijken naar Pegasus en soortgelijke, uh, hoe zie je Graphene OS daarover in? Uh, die gaf dan aan, van, nou, dat is nou precies waarom we bestaan. Dat zou voor gebouwd zijn. Ik uh, moet er meteen bij zeggen, het is iemand die wat dat betreft dat soort claims volgens mij redelijk makkelijk maakt, maar die dus al niet meer aangaf van, ja, hey, uh, als je dan toch moet beveiligen tegen dat soort dingen, ja, dat, dat is waar Graphene OS voor gemaakt is. Ik ben wel geneigd om hem daar een beetje in te volgen. Al is het maar, moet ik er meteen bij zeggen, niet alleen omdat de, de, de aanpassingen die zij gedaan hebben superieur zijn, maar vooral omdat 0,00001% van de mensen Graphene OS gebruikt. En dat ook makers van NSO Group, Pegasus, zich waarschijnlijk niet bezig gaan houden met op die doelgroep specifiek <laughs> uh, allerlei kwetsbaarheden vinden. Maar dat vond ik nog, uh, ook nog wel interessant om te overwegen als je dan toch... En, en misschien zelfs sterker dan dat je toch weer een iPhone hebt als je dan toch in die doelgroep zit van dissidenten of journalisten die met hele gevoelige dingen bezig zijn of whistleblowers mijn persoonlijke ARA advies zou zijn uh, zorg dan gewoon dat je een Google Pixel neemt en die flasht en daar Graphene OS op zet meteen daarbij de kanttekening uh, makend uh, dat, en het was echt niet moeilijk maar je moet er enige IT achtergrond voor hebben terwijl waarschijnlijk dat lockdown mode activeren in iOS 16 uh, een paar knoppen uh, induwen is en veel makkelijker is
0: en dat is dus wat ik nog aan het bedenken ben. Is, dat is het mooie, denk ik, aan hoe dat Apple dit nu heeft opgezet. Dit is een knop aanzetten in uw configuratiescherm en dat zit voor zover dat ik volg. En dat is een pak aantrekkelijker om te verkopen aan hooggeplaatste functionarissen, VIP's, mensen die wel eens in het oog zouden kunnen komen van mercenary spyware, om te zeggen van je u je Apple device blijven gebruiken, dat is allemaal geen probleem, zet gewoon deze knop aan en dan gaan er een aantal beveiligingsinstellingen op de achtergrond beter draaien. In plaats van dat je aan die mensen moet proberen uitleggen van kijk, je gaat een aparte Google Pixel phone gaan gebruiken, en daar draait custom software op en alles ziet er een beetje anders uit en zie je, er zijn veel meer thresholds om die mensen dat op te leggen in plaats van dat die gewoon zeggen fijn een knop aan van achter op Apple en we zijn good to go ja. het gaat niet gelijkaardig zijn zeker die ding Grafino West nog altijd het beste is inderdaad als je zegt van ik, ik ben het doelwit van zo'n, van zo'n operaties maar uh, dit, is, dit is denk ik een mooie balans tussen security en convenience wat dat vaak nog altijd een obstakel is voor veel mensen
1: ja ja, dus aan de ene kant zie je dat uh, in ieder geval een Apple uit uh, de Amerikanen voor ons technologie maken die ons beter beveiligen. Uh, Tegelijkertijd zie je dat ze op allerlei manieren proberen inbreuk te maken op onze fundamentele rechten. Uiteraard het recht op privacy. En in die context heb jij een artikeltje meegenomen van Politico. Ook op security.nl kwam het voorbij. Waarbij uh, Facebook het risico loopt dat de bluff die ze hebben uh, gebruikt. Van ja, als als dit er doorheen komt, dan gaan wij gewoon onze diensten in Europa afsluiten. Ja, dat die uh, wel eens uh, gekald wordt. Uh, De Ierse (lacht) autoriteit heeft een, een voorstel gepubliceerd van een uitspraak waaruit uiteindelijk blijkt dat Facebook geen data meer mag transfereren buiten de EU. Jij hebt het meegenomen, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, wat je daar eigenlijk bij moet voorstellen is um, dat Facebook en Instagram mogelijk binnenkort offline gehaald worden binnen de EU. En je zei het al inderdaad, Meta heeft een tijdje geleden een paar mannen terug die een bluf gedaan gezegd van kijk, als wij gedwongen worden om te stoppen met de, de transfers van Europese gegevens op EU-servers, wat dan vandaag de dag nog altijd een inbreuk is op het heel oorsprimus 2-arrest, dat ondertussen al, denk twee jaar uh, bezig is, of twee jaar oud is, um, dan zegt Meta van, ja, kijk, sorry jongens, maar als jullie ons verplichten om daarmee te stoppen, dan hebben wij geen andere keuze dan te moeten stoppen met het aanbieden van Facebook en Instagram, want wij kunnen er niet voor zorgen dat dat op een, op een conforme manier gebeurt. En de Ierse autoriteit uh, heeft gezegd, fine, oké, okay, dat is een goed idee, dan doen we dat ook zo. En die heeft een voorstel naar de andere Europese autoriteiten gestuurd om Meta's doorgifte van data naar de VS te blokkeren. Wat dat dus ook wil zeggen, dat wat Facebook of Meta eigenlijk heeft gezegd, dat dat een self-fulfilling prophecy wordt en dat dat gaat uitkomen. Als die effectief geblokkeerd wordt, die, die transfers, dan zal het eigenlijk niet meer mogelijk zijn om Facebook en Instagram, zoals het vandaag de dag op Polen staat, te gebruiken binnen de Europese Unie. En dan komt er een blackout voor die twee platformen. In de artikels die daarover verschenen, um, miste ik wel nog een belangrijk punt. En da- daar werd moord aan brand geschreven en er werd gezegd van volgende maand in de zomer gaan we geen Facebook en Instagram meer gaan kunnen gebruiken, blablabla. Bla, bla. Um, dat denk ik niet om twee redenen. Eén, het voorstel van de Ierse autoriteiten moet nog goedgekeurd worden door de andere Europese autoriteiten om dan vervolgens die blokkering te kunnen gaan in werking stellen. En twee... Meta gaat dit natuurlijk ook niet zomaar over zich heen laten gaan, hè. die gaan elk stuk van een gerechtelijke procedure gebruiken om dit zo lang mogelijk uit te stellen, hopelijk tegen een tij- in de, met de gedachte dat er tegen dan een privacy shield 2.0 is, dus dit is niet iets dat voor deze zomer zal zijn, je gaat nog altijd gretig je Instagram foto's kunnen gaan delen van de festivals waar je naartoe bent geweest, dat is allemaal geen probleem voor deze zomer, maar ja... Het, zit, het is wel iets dat, zal, dat zich zal afspelen in de achtergrond en nog wel een tijdje zal duren voordat er effectief een conclusie over komt. En uiteraard kunnen we het niet vergeten, de one and only Mad Max Frams had hier ook natuurlijk nog iets over te zeggen. En dat was het volgende. Hij zegt van ja, kijk jongens, um, stel dat de Ierse autoriteit zijn gelijk krijgt dat zij gesteund worden door de andere Europese autoriteiten en dat zij meta die verplichting opleggen om een blokkade te, te initiëren. Um, dan zal er niks anders op zitten dan de kabel door te knippen. En dan, ik moet zeggen, ik vond dat een, een heel grappige gedachte, dat, dat zoals Max het omschrijft, dat je een aantal Ierse agenten hebt die dan richting de kantoren van, of de datacenters van Meta gaan, om daar dan een aantal kabels richting de US door te knippen. Dat vond ik een, een grappige manier hoe hij het omschreef.
1: Ik zie het eerder als zo'n soort ceremonie... waar allerlei uh, hoge heren en dames erbij zijn... waar er zo'n heel grote lint hangt. Want het lint is nu geen lint, maar eens een ja, kabel. Ja. En dan komen ze daar met zo'n gigantische schaar aan... en dan knippen ze die verbinding uh, door... met het datacenter van Facebook. Um, Ik moet toegeven dat ik vind dat. uh, Ik verrassend vind dat de Ierse autoriteit dan toch effectief met deze uitspraak komt. Aan de ene kant konden ze niet anders. Maar tegelijkertijd hebben ze al zo vaak toch redelijke pro-Facebook-dingen gedaan dat het toch nog meevalt als ze hier zo mee komen. Um, ja, voor de duidelijkheid. Dus het is een, een beslissing die de Ierse autoriteit neemt... in de context van een, een, een entiteit die in heel Europa actief is. Dus dit wordt voorgelegd aan de andere Europese autoriteiten. Nu, de historiek kennende geloof ik er niks... van dat er autoriteiten gaan zijn die het er hier niet mee eens zijn. Uh, Integendeel. Uh, volgens mij staan die bijna als cheerleaders aan de kant... om te zeggen go, 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 DPC. Oh ja. um, dus dat gaat gebeuren. En ja, dan mag Facebook het waar maken. Dan mag, mogen ze de, de, de boel dichtgooien in Europa. Waar ik tussen haakjes zelf niks van geloof. Um, want ook al is Europa heus niet hun grootste klant. Maar heel Europa afsnijden, dat scheelt toch wel heel veel geld voor Facebook. En ze zitten al een beetje in de rode cijfers. Ze hebben al personeelstop. Dus het is niet het moment om uh, principes na te gaan jagen voor hen. Um, tegelijkertijd... Is het ergens een beetje hypocriet, want ondertussen gebruiken nog steeds, uh, ik denk dat ik zo rustig mag zeggen, de meerderheid van de organisaties gebruiken Microsoft Office 365, Microsoft -hmm. Teams, Google Drive, Gmail en daar geldt eigenlijk precies hetzelfde probleem voor. Dus ja, in die zin is is het een
0: beetje dubbel natuurlijk. Het heeft zeker iets te maken met de lange historiek die Facebook en de iso autoriteit hebben, denk ik, dat, dat er hier nu zo specifiek een uitspraak over komt. En het is, het is inderdaad hypocriet. Het, het hele Scherm 2 gebeuren, als je dat bekijkt vanuit onze professionele context, is het heel veel hypocrisie in. Want je gaat dan één ding aan de kaart en gaat dan één ding aan de kaak halen. En dan gebeuren er nog altijd tien transfers naar de VS op de achtergrond. waar niemand iets van durft zeggen. want die zijn business critical bijvoorbeeld.
1: Ja, waarbij ik er meteen bij wil zeggen. dat voor mij de hypocrisie is. dus niet van. en dus moeten we Facebook ook maar toelaten. Mijn nee. uh, insteek is. dan moeten we dus maar consequent zijn. en het ook op al ja. die andere plekken. Uh, maar gewoon afknijpen. En uh, dat is iets. dat loopt wat. wat zal ik zeggen? Als ik daarmee kom. loop je vaak tegen het uh, stigma aan. van ja, dan ben je weer zo'n privacy purist. We we hebben het al vaker aangehaald. Ik zie het in die bredere context van uh, digitale soevereiniteit. Het feit dat we als Europa eindelijk eens moeten gaan accepteren. Het is niet te accepteren dat wij volledig afhankelijk zijn van Amerikaanse big tech. Daar moeten we iets tegenover gaan stellen. En de enige manier om dat er ooit echt door te gaan krijgen, is wat we nu zien. Is door, uh, en nu is het al Facebook, die hebben de pech dat ze de eerste zijn. Maar dat is effectief eens een keer gaan zeggen van ja, als we dat fundamentele recht op privacy zo belangrijk vinden. Als wij daar... de GDPR-rond hebben gemaakt. We hebben daar het Europees Charter... voor de rechten van de mens voor gemaakt. We hebben daar allerlei dingen voor op poten gezet... waarin we omschrijven... dit is wat wij daar heel belangrijk aan vinden. En dan werk je met een grote partner... die ook technologisch heel erg belangrijk is... maar die dat duidelijk aantoonbaar met de voeten vecht. Ja, dan als je A zegt moet je B zeggen... dan moet je dat dus effectief afkappen. En dat is nu jarenlang... een pingpongspelletje. Tussen een regeling die we hebben, die dan door het Europees Hof wordt afgesneden om te zeggen van ja, nee sorry, die grondrechten die we hebben worden niet voldoende gewaarborgd. En dan komt er weer een nieuwe uh, oplossing die een heel mooi documentje inhoudt en een soort certificering die eigenlijk het probleem nog niet oplost. En dan komt het Europees Hof, dus jaren later weer met, ja, nee, nee, dat kan echt niet. En um, dus ja, of je gaat nu bij de Amerikaanse partij het probleem in de basis oplossen. Of je accepteert, ja dan kunnen wij die dingen niet meer gaan gebruiken, want dat soort fundamentele rechten, het is allemaal heel leuk om dat te roepen en daar documentjes over op te stellen, als die niet echt onder druk staan. Maar pas nu wordt echt duidelijk hoe, hoe, hoe serieus menen we dat eigenlijk. En een voorbeeldje wat ik daarvan heb meegenomen is nog een artikeltje, een beetje follow-up van jouw uh, artikel uh, van Binnenlands Bestuur. Want daar zijn men bij een aantal Nederlandse overheidsentiteiten... 50 gemeentes, ook de AP zelf heeft iemand vragen gesteld... Nu zijn ze eens gaan vragen van ja, hoe zit het eigenlijk met jullie eigen inventarisatie? Hoeveel zicht hebben jullie op transfers naar Amerika over het gebruik van Amerikaans georiënteerde tools? Um, en dan zie je al meteen, en dat is ook weer een stukje dus die hypocrisie. Ja, daar heeft men eigenlijk geen zicht op. Die inventarisatie is niet gemaakt. Uh, iemand heeft door middel van openbaarheid van bestuur het dataregister van de AP zelf opgevraagd. En voor de ingewijden, een dataregister. Is dus een een, een in de GDPR verplichte lijst die je moet hebben van alle verwerkingen die je doet met persoonsgegevens. En een van de dingen die je verplicht per verwerking moet opnemen is, is hier een transfer naar uh, derde landen heet het dan. In de praktijk heel vaak Amerika. En blijkt dat zelfs de AP zelf in zijn dataregister op een aantal plekken dat gewoon niet ingevuld heeft. Dus die hadden op een aantal plekken perfect voor een ja in kunnen zetten, want dat is nu helemaal hoe het is. Hebben ze bewust niet gedaan. En als excuus geven ze aan van ja, maar wij komen binnenkort zelf nog met guidance over bijvoorbeeld het gebruik van sociale media. En uh, we wachten even af wat het het onderzoek uh, daar rond gaat brengen. En dus dan zie je maar dat zelfs op dat niveau men donders goed weet van ja, als we dit nu gaan invullen, dan, dan, dan blijkt dat ook wij Microsoft Teams gebruiken of welke tool het ook is. En dat wij dat zelf ook nog niet hebben afgesloten. Wat natuurlijk ergens een beetje triest is.
0: Ja, dat is, uh, dat is een klein beetje triest. De organisatie die eigenlijk net het goede voorbeeld zou moeten geven, is dan degene die eigenlijk dezelfde fouten maakt en in dezelfde pitfalls trapt. En ja, om, om, uh, ergens is het. Is het... Ik kan niet zeggen logisch, maar begrijpelijk dat heel veel van die organisaties zoiets hebben van zich, uh, dat hele scherms 2-arrest, wat gaan we daar nu mee doen? Want. Tot voor kort, en dat vind ik hier wel grappig aan die uitspraak van de Ierse autoriteit, tot voor kort was het risico dat zo'n hele grote big-tech-speler echt verbanden ging worden vanuit de Europese Unie, heel klein. Dat, dat, daar was geen precedent. Iedereen zei van, als je met het Firms 2-arresten afkomt dan kreeg je heel vaak het argument van oh ja, ja, wat gaan ze doen? Facebook verbannen. En uh, ja, nu zijn we er. Nu zijn we op dat punt gekomen, dat we misschien Facebook gaan verbannen.
1: Ja, met belangrijk onderscheid. Het is Facebook die zichzelf bandt. Uh, Europa zegt gewoon, kijk, als jij gegevens wilt gebruiken van onze burgers, ja, dan ga je het op de goede manier moeten doen. De goede ja, manier klopt. is niet die doorsturen naar Amerika, want jouw wetgeving is niet in orde. Breng je die wetgeving in orde? Geen probleem. Uh, kun aantonen dat die gegevens niet naar Amerika gaan, ook geen probleem. Dus de, de, de Europa, en dat is de nuance die ik soms wel eens mis, ook al maken ze het niet makkelijk, maar Europa zegt nergens, je mag geen gegevens buiten Europa mm-hmm. verwerken. Ze zeggen alleen, als je dat doet, ja dan moet het zijn in landen waar er ook een adequate bescherming is, zoals wij die in Europa kennen. En helaas, Amerika wat nog maar eens aangetoond wordt met dingen zoals Roe versus Wade, hè, die rond die anti-abortus dingen, dingen die wij eigenlijk in de, in de normale westerse maatschappij zijn gaan accepteren als van nou dit toch een baseline waar we vanuit kunnen. Daar kunnen we allemaal op vertrouwen. Ja, dat kan dus kennelijk van de een op de andere dag ineens veranderen. En ja, dan dan moet je daar ook de gevolgen van dragen. Dus ja, dat is, uh, en, en, en uh, mijn persoonlijke insteek is daar dus van, oké, okay, we moeten dan niet gaan zeggen van, ah, maar dat is allemaal zo moeilijk en, en, en Big Tech, de grote Amerikaanse bedrijven, ja, iedereen gebruikt ze, laten we het toch maar gewoon toestaan, want ja, wat is nu helemaal de kans dat dat door de Amerikaanse inrichtings wordt gebruikt? Nee, mijn insteek zou zijn, wees dan maar consequent en ga maar even op de blaren zitten die je eigenlijk zelf hebt gecreëerd en ga maar op zoek naar Europese alternatieven, want voorlopig kan het gewoon even niet.
0: Nee, klopt. uh, Volledig waar wat je zegt. En dat is een goede nuance om te maken. Het probleem is inderdaad niet de Europese Unie die lastig doet, ook al wordt dat soms wel zo uitgebeeld. Het probleem ligt effectief wel bij uh, de Amerikaanse wetgevingen aan de ene kant, die redelijk grensoverschrijdend zijn op sommige vlakken, en langs de andere kant de big tech die gewoon... ja niet meegaat in de Europese visie en, en moeilijk doet en eigenlijk gewoon hun ding blijft doen in de foute veronderstelling dat er toch niks ging gebeuren of van serieuze consequenties was, zoals bijvoorbeeld uw hele markt in de Europese Unie verliezen. Um, misschien gaan ze er nu anders over nadenken, misschien gaan ze nu wel concrete stappen gaan ondernemen om dat allemaal goed te doen, nou, nu dat ze zien dat bijvoorbeeld Facebook um, een, een, ja, een keuze krijgt, ofwel get in line of get out. Dus dat, ja. is, dat is ook een positief effect hiervan. Hè, dat eindelijk ook is die... Het Scherms 2-arrest had al tanden. Maar nu bijt het ook serieus door, vind ik. Ja,
1: ja, ja. En, en laten we wel eens... Als ze dan toch iets moeten kiezen om dat voor het eerst te gaan doen... Dan maar een of ander medium waar eigenlijk niemand echt kan vertellen... Wat brengt het ons nu eigenlijk op als mensheid? In plaats <lacht> van allerlei tools die essentieel zijn voor het laten draaien van bedrijven. Zo zijn ze dan ook alweer. Dat vind ik dan nog een goede keuze. Um, nu goed ook wat lokaler zijn we natuurlijk genoeg bezig met allerlei technologieën en dingen die men wil doorvoeren vanuit de overheid en hoe gaan we dat combineren met privacy. Eentje die in Nederland nog iets prominenter op de agenda staat dan hier in België, ook al hoor je dat hier ook eens voorbij komen. Het hervormen van de belasting op het rijden met de auto. Natuurlijk in alle natuur- en klimaatveranderingscontext is dat iets waar men veel mee bezig is. Dan komt rekeningrijden natuurlijk voorbij. Het gaan betalen per kilometer. Wat betekent dat men ergens ook moet gaan bijhouden, hoeveel kilometer rijd jij. En jij hebt een artikeltje meegenomen, Tim, van tweakers.net, waarin men daar mogelijk een balans lijkt te leggen met uh, privacy.
0: Ja, ja inderdaad. Hè. Als, het, als het goed is, moet het in mijn ogen ook zeker gezegd worden. En dat, dat lijkt hier wel goed te komen. Um, want het Nederlands kabinet heeft namelijk een, een eerste uitwerking van de plannen voor het rekeningrijden gedeeld. Um, en rekeningrijden, ja, dan moet je nog altijd zien als het, het innen van, van een soort wegenbelasting, inderdaad, naar gelang het gebruik van de openbare weg. Dus je had ergens altijd moeten bijhouden hoe lang rijdt iemand of, of over welke tijdstippen rijdt iemand, om dan die belastingen proportioneel te kunnen houden. Um, en een van de redenen waarom dat, dat eigenlijk redelijk uitdagend is, is het implementeren van rekeningrijden, is namelijk privacy. Het is lastig om... die die afstanden te gaan vastleggen zonder echt privacy-invasieve technologie te gaan gebruiken. En dat is ook iets waar het Nederlands kabinet heel goed naar heeft gekeken. En ze hebben op een bepaald moment gezegd van oké, we hebben hier eigenlijk een lijstje van technologieën die we zouden kunnen gaan gebruiken voor Um, het idee dat wij hebben om rekeningrijden te gaan implementeren in ons land, uh, speciale camera's, gps-verbindingen op je smartphones gaan leveragen, ingebouwde systemen in auto's, allemaal zaken waar je eigenlijk meteen van gaat stijgen en gaat zeggen van wel, dit is eigenlijk heel, helemaal niet proportioneel. Um, het Nederlands kabinet erkent dat ook, zegt ook van die dingen, die technologieën, die zijn vanaf het begin nu al, want we moeten het nog helemaal gaan uitwerken, maar die zijn al van de baan, die gaan we zeker niet gaan gebruiken. Wat dat is echt iets positiefs dat er al van in het begin goed over wordt nagedacht, over de impact van die technologieën. En de oplossing waar zij mee komen is, we gaan gewoon simpelweg de kilometerstand gebruiken om de belasting te berekenen. Rij je meer, dan betaal je meer. Rij je minder, dan betaal je minder. Heel simpel concept, eigenlijk als je dat op een privacy niveau bekijkt, ook relatief beperkt in in hoe invasief het is, want het gaat hier enkel over hoeveel heeft iemand gereden zonder te gaan kijken naar waar rijdt iemand of hoe lang rijdt iemand. Gewoon hoeveel kilometers op een jaar tijd. Daar ben je eigenlijk, ja, dat is niet zo echt heel impactvol voor je privacy. Dus dat vond ik, uh, ik vond dat een hele mooie. En verfrissend om eens te zien is een een overheidsindietijd die nadenkt over een heel groot probleem. En privacy van in het begin meepakt en bepaalde technologieën, automatisch uitsluiten, omdat ze goed genoeg weten dat die gevoelig zijn.
1: Maar stond er dan ook in hoe men dan exact die kilometerstand wil gaan registreren?
0: Nee, en dat is ook nog niet concreet. Dus dit is is echt, en daarom dat ik het meegenomen, dit is echt, wij hebben een plan, het Nederlands kabinet zegt, wij hebben een plan om rekeningrijden te gaan ontwikkelen. Uh, We hebben naar verschillende technologieën gekeken speciale camera's, gps-verbindingen zat er ook tussen, maar die speciale technologieën zijn veel te privacygevoelig, dus die gaan we niet gebruiken. Wat is de oplossing? Wel, we gaan kijken naar de kilometerstand en de manier hoe ze dat gaan, gaan binnentrekken om die berekening van die belasting te maken, dat is nog niet duidelijk, daar zijn ze zij ook nog niet uit, want daar zijn natuurlijk een aantal uitdagingen aan verbonden. Hè. Als je als zegt van, oké, okay, ja, motorrijtuigenbelasting op het gebruik van de Nederlandse weg, wat als jij de helft van je kilometers van je totaal op een jaar tijd in het buitenland rijdt. Dan zou je eigenlijk veel meer belasting gaan betalen voor iets wat je eigenlijk niet gebruikt. Dus dat zijn uitdagingen waar ze nu nog mee zitten, maar waarom ik het wel interessant en mooi vind, is zij zeggen, wel, die privacy-invasieve technologieën, die gaan we al zeker niet gebruiken, en we gaan gewoon kijken naar andere manieren om die kilometerstand te gaan binnentrekken.
1: Ja, maar dat, want ik, ik, een nobel streven, maar ik denk dat ze daar dan tegenaan gaan lopen. Ik mm-hmm. noem maar even wat. We hebben volgens mij een statistiek uit België, maar goed, dat zal niet zo heel veel schelen. Een gemiddelde uh, afstand die men in een jaar in de auto aflegt is 15.000 kilometer. Um, als er dan iemand tussen zit die eens een keer op en neer naar Spanje gaat, ja, dan ben je zo 3.000 kilometer verder. En dan zit je ineens met 20% van jouw kilometers zijn afgelegd buiten Nederland. Ja, hoe gaat men dat dan meten? En dan kom je al snel weer uit op... Ja, dat kunnen we alleen maar meten als we ook positie gaan bijhouden. Je zou natuurlijk super privacyvriendelijk kunnen zeggen... uh... Bij, ja, in Nederland heet het dan de APK. We kennen hier de technische keuringen uh, in België. Eén keer per jaar met een wat ouder voertuig, ik uh, geloof vier, meer dan vier jaar oud. Moet je naar een technische keuring? Ja, daar kun je perfecte kilometerstand noteren. Dat doen ze nu ook al. In Nederland zou het dan met de APK kunnen. Nou, ja, dat is dan met wat oudere auto's. Wat doe je dan met de nieuwere auto's? Hoe ga je het daar doen? Um, ja, ik, ik kijk heel goed dat men dit gewoon nu op deze manier zegt. Ik ben gewoon heel benieuwd naar de praktische uitvoering. Um, want je ziet het, toch al snel zien dat men ergens een doosje wilt gaan verbinden met uh, de auto, uh, wat in de auto moet komen waar de kilometerstand in zit. Hoe lang gaat het dan duren voor ze zeggen van ah, het zou toch eigenlijk wel heel handig zijn als die kilometerstand gewoon ja. automatisch wordt doorgestuurd en hoppakee, dan zitten we alweer met een internetverbinding. Ik, uh, ja, ik ik kan alleen maar zeggen, uh, in de basis, de uitgangspunten die ze noemen, hoor ik heel graag. Maar ik denk, want dat zeven ze ook aan, hè, uh, gaf jij net ook aan. Op ja, het moment dat het dan is, hoe ga je het dan wel doen? Dat weten we nog niet. En ik denk, als men dat praktisch gaat uitwerken, dat men vroeg of laat toch gaat uitkomen bij, we gaan een doosje naar alle auto's zetten, waaronder andere GPS uit te halen valt.
0: Laat ons hopen dat ze een veel slimmere oplossing bedenken dan het zo, dan het zo gemakkelijk oplossen. Maar inderdaad, dat zou best kunnen. Hè. Dit is gewoon de intentie van het Nederlands kabinet. En het Nederlands kabinet dat eigenlijk zegt, wel, we gaan die privacy-invasieve technologie nu niet gebruiken. We gaan de uitsluiten van de berekening en we gaan kijken hoe ver dat we komen. Wat dat, denk ik, altijd de, de, ja, de juiste manier is ja, ja, ja. om aan het probleem te kijken. En achteraf, ja... Dat gaan we moeten kijken, dat gaan we moeten zien. En het is
1: niet onmogelijk, hè? Dan, dan, dan hang je er maar zo'n blackboxje in. Dat is misschien iets waar we toch niet aan onderuit komen, maar dan ga je heel veel data gewoon op het toestelletje zelf houden. En die GPS-coördinaten blijven daar ook en die gaat gewoon registreren. Ik zit nu in Nederland en nu zit ik buiten Nederland. Dat is iets wat je perfect kunt bijhouden. En alleen die kilometers worden dan op het einde van het jaar doorgegeven. En misschien dat je dan onder zoveel tijd eens een keer dat doosje moet laten valideren dat er niet mee gesjoemeld is. Dat ze zien het is intact of dat er een zegel op zit of zo. Maar dat ze voor de rest op die manier heel beperkt... Wel of niet, Nederland op het device wordt dat geregistreerd. En één keer per jaar worden gewoon de kilometers doorgegeven. Het kan, het kan echt wel... Ik ben gewoon wat, uh, wat cynisch uh, over de praktische implementatie. Er is altijd. Ja, maar je ziet dat, hè? Er is een, er is een ja. makkelijke manier om het te doen. Niet te veel nadenken. En gewoon op we knallen door GPS en dat wordt allemaal doorgestuurd. Uh, goed uitdenken wat is er wel of niet nodig. Hoe kunnen we dat minimaliseren? Dat kost tijd en moeite. En helaas is de realiteit dat men daar vaak die tijd en moeite niet wil nemen. Maar het kan perfect. En dat blijven we dan maar gewoon even opvolgen. En uh, zien dat men dat op een goede manier doet. Ehm, um, gaan we door naar iets met wat meer entertainmentwaarde. We gaan uh, kijken naar Disney. Tim, als ik zeg Disney, het merk, alles wat daaromheen zit, wat voor een image heb je daarbij? Wat voor reputatie hebben die voor, zo, voor zover jou het jou betreft?
0: Oh, uh, d- d- tot voor kort, als je met dat vijf, nou ja, vijf jaar geleden had gevraagd, had ik zo het idyllische beeld van de tekenaars die allemaal gezellig tekenfilms aan het maken zijn, elk jaar opnieuw, en die hand in hand in vrede samenleven. Nu is mijn visie daar toch wel wat uh, minder in geworden, want die die behandelen hun hun werknemers niet altijd fantastisch, redelijk exploitief. ook bekend om vaak gewoon merken op te kopen die concurrerend zijn, een beetje de big tech kant op gaan. Dus... Ik ben daar geen fan van. Ik moet zeggen, Disney heeft er nogal donker kantje gekregen voor mij.
1: Oké, oké, oké. Dus wel een beetje een donker kantje. Maar als jij hoort Disney, denk je dan databroker? (laughs)
0: <laughs> What the fuck, nee.
1: <laughs> Oké, okay, wel. Uh, in die zin mogen we dus zeggen dat ook Disney, hoe kan het ook anders, een beetje naar de dark side is overgeheld. Want dat is wel wat ze nu doen. Um, hoe komt dat naar buiten? Een artikeltje van Vice, waar we hebben meegenomen, waar video's te zien zijn, interne video's van de marketingafdeling en de dataafdeling van Disney zelf. En die zowel mm. bedoeld zijn richting klanten van die dataafdeling als intern. Um, geheel in stijl van Disney pakken ze dan figuren uit Disney tekenfilms die dan die video's inspreken maar waar gaan die video's over over het dataplatform van Disney en hoe je mensen kunt bereiken welke keuzes je hebt hoe zeer uh, je die data kunt gebruiken om te personaliseren wat voor data ze allemaal bijhouden en dat allemaal heel leuk verteld door fijne Disney-figuurtjes um, <lacht> maar waar dus uh, ook de, ja, Disney dus weer zo'n aanbod heeft hè, waar je dus kunt targeten um, als je dat gaat bekijken hebben we het over kijkgedrag profielen opstellen als locatiedata blijkt er weer bij te zitten. Um, ze bieden uiteraard een data clean room aan. Dat is een beetje ja, databroker jargon, uh, om eigenlijk te zeggen, ja, we gaan jou die data zelf niet geven. Uiteraard niet. Jij geeft gewoon ons aan wat je wilt. En wij gaan onze eigen data dan vervolgens wel gebruiken om te zorgen dat het daar terecht komt. Um, dat betekent in de goede zin dat data niet per se wordt doorgegeven, maar betekent aan de andere kant dat Disney daarom niet minder data gaat verwerken en, en, en ja als je, mocht je Disney Plus hebben uh, als je alleen al inlogt in die service en je kijkt wat er allemaal onder valt uh, van Warner Brothers tot uh, alles van Marvel tot natuurlijk alles van Disney zelf, Pixar, de hele Star Wars dingen, ga er ook maar rustig vanuit alles wat er aan appjes onder een licentie van Disney wordt gemaakt, zal dus ook al een linkje hebben met die database. Dus als je erover na gaat denken, dat wordt dan weer stiekem een gigantisch grote database na Google, na Amazon, die hun data daarvoor inzet. En dus nu ook Disney, um, die ermee naar buiten treden dat ze dus ook voor hun uh, advertentiepartners van alles willen gaan faciliteren.
0: <laughs> oh, dat is, dat is fascinerend. Daar had ik geen idee van. En wat dat ook. <laughs> wat het eigenlijk... Ik was erover aan het nadenken... Um... Op de een of andere manier is het nog creepier en vreemder dat Donald Duck en Mickey Mouse u uitleggen hoe ze data verzamelen over van alles en nog wat in de interne trainingsfilmpjes en dat dat gewoon zo'n saai corporate ding is. Het feit dat Donald Duck en Mickey Mouse en al die figuurtjes het doen, maakt het nog een beetje dystopischer eigenlijk.
1: Ja, 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 ze zijn wel iets moderner geweest. Ze zijn dan <laughs> niet door Duck en Mickey Mouse. Maar het is. Um, en misschien ergens ook een beetje duisterder. Je hebt. Uh, die tik van die Incredibles. Uh, gaat over een paar. Een redelijk doorsnee familie. Die hebben dan superkrachten. Papa en mama zijn eigenlijk superhelden. Die kinderen komen daarachter. Die hebben ook superkrachten. Wat dan ook doet er niet toe. Maar um, degene die hen helpt... om nieuwe dingen te ontwikkelen... en uh, technische snufjes te integreren... Uh, is een Edna, geloof ik dat die heet. Um, ja, precies ja. die wordt dan gebruikt... om dus die uh, toepassingen <lacht> te vertellen. Hè. De, degene die de technische snufjes ontdenkt... voor de superhelden... is ook degene die nu toelicht... hoe ze al die data kunnen gaan gebruiken. Dus in die zin Van hebben ze het er is. nog extra opgelegd.
0: Ja, dat is is gewoon ongelooflijk. Maar eigenlijk, ja, je je slaat een aangel op zo'n kop, als je kijkt naar de de applicaties, de datastromen die Disney heeft als bedrijf, als groot conglomeraat, dan is dat eigenlijk niet meer dan logisch dat die al die data gaan verzamelen en ook databroker gaan spelen. Ze zouden vanuit een businessperspectief zot zijn om het niet te doen, want dat is gewoon heel veel geld mee te winnen, zoals we al vaak hebben meegenomen. Maar het is alleen, ja, uh, dit maakt het ook wel extra gevoelig, want ja, die gemiddelde leeftijd van iemand die naar Disney kijkt, is niet al te hoog hè, voor heel veel zaken. Marvel, Star Wars, even tussen later er, eruit gelaten. Maar dat zijn vaak kinderen die Disney Plus gebruiken. ze zijn vaak ja, kinderen dat, die Disney-applicaties
1: Dat is het hem dus nu. Het, 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 kijk, er zit zeker, absoluut Disney, een hele grote doelgroep kinderen achter. Maar die Disney-familie is ondertussen zo groot. Ja, dat ja. is dus gigantisch veel mensen weer. Hè. En daar zie je maar weer... Dat soort organisaties, ondertussen Disney, moeten we in die context dan gewoon weer even onder big tech scharen. Uh, Je geeft ze dat soort gegevens en vroeger of later, ze kunnen het niet laten, willen ze iets met die data gaan doen. En met dat ik het zeg, bedenk ik me, er is nog zo'n bedrijf waar ontzettend veel potentieel zit om iets met data te gaan doen. Waar denk ik dan aan Tim?
0: Eh... Oh nee, nu ze hem even kwijt.
1: <laughs> Wat, de, 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 iets waar al heel vaak van geroepen wordt, wacht maar tot zij het ook gaan doen. Uh, Apple, hè?
0: Oh, ja, 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 natuurlijk. Ja, nee, ik, zover was ik niet aan het denken. Um, want dat is, een heel, dat is een apocalyptisch scenario hè, voor ons privacy professionals. Ja, als ja, natuurlijk absoluut. Apple ook dat gaat doen. Want zij, zijn, zij positioneren zich nog altijd als... Ja, de de privacy-voorvechter van Big Tech, van Silicon Valley, op een rare manier. Ze doen het niet altijd goed, dat moeten we natuurlijk ook wel toegeven. Maar op een aantal vakken zijn ze wel soms mooie stappen aan het zetten. Ik zal je wel vertellen... Je kent zo die
1: terminologie van uh, zo'n begrip. Dat heet Threat Modeling. He, dat is dat je, ja. of je nu een, 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 een klein persoon bent voor jezelf of een groot bedrijf. Threat Modeling betekent, wij gaan onze maatregelen die we nemen om ons te beschermen, om onze data te beschermen, in ons geval onze privacy te beschermen, die gaan we niet zomaar in het wilde weg bedenken. Nee, we gaan kijken wat zijn de bedreigingen waar wij nu echt redelijkerwijs uh, mee te maken kunnen krijgen. We maken mm-hmm. daar een modelletje van en dan gaan we in functie daarvan gaan we dan maatregelen nemen. In mijn persoonlijke Threat Model, en uh, zoals de luisteraars zullen weten... Uh, ik zit behoorlijk in het Apple-ecosysteem. In mijn persoonlijk model begint dit nu stilaan een, een serieel scenario te worden. Dat oké, okay, morgen komt ik Apple hoezeer ik dat ook hoop van niet, maar dan kondigen die ineens aan, dan gaan al die data die we hebben, gaan we ook gebruiken. En ik ben dus langzaam aan het kijken wat voor alternatief scenario heb ik. Uh, kan ik mijn foto's ergens anders neerzetten? Kan ik niet toch eens een beetje uit het ecosysteem stappen? Ik ben op een oude uh, typisch dat ik het dan voor, dat daarvoor gebruik, maar op een oude Apple MacBook ben ik nu bezig om eventjes eraf te halen wat er nog op staat en dan ga ik een Ubuntu server opzetten om eens een oh, keer te gaan, dat gaan dat testen of ik niet uh, zelf alles uh, kan gaan hosten. Uh, iets waarover ik is op uh, Prifcon in oktober Oktober, onze conferentie, uh, Dylan, een van de mensen uit onze community, gaat daar ook iets over vertellen, want die heeft dat al opgezet op die manier. Nou, dat zijn het soort scenario's waar ik mee bezig ben, uh, want ja, vroeger of later, het, kennelijk, kennelijk kunnen al die bedrijven er niet uit de weg blijven. Ze kunnen er niet uit de buurt blijven, die data daar brandt en op een gegeven moment moeten ze er iets mee gaan doen.
0: Nee, dat klopt volledig, want um, het is zo, ja, de, de, de reden dat Apple nu nog zo wat pricey voorvechters speelt, is omdat zij. ...nog geen businessmodel hebben voor die data. Natuurlijk als ze dat gaan bouwen, dat businessmodel... Ja, dan hebben we het vlaggen en dan hangt eraan. En dat, is, en dat is dan nog extra tricky aan Apple, want Apple, is een ecosysteem, is zo gesloten ja, en dat sluurt het, het u gewoon
1: enige, Het enige verschil daar, en, want de, het businessmodel is er, hè? De, 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 de business case is er, ze kunnen daar geld mee verdienen. Het enige tot nu toe wat daar het verschil is geweest, is dat uh, figuren zoals een Tim Cook, hè, de CEO, hebben gezegd, dat is een ethische grens die wij niet overgaan, wij vinden dat een, een, een fundamenteel recht. Ja. De dag dat dat verandert... Maar goed, uh, daar kunnen we alleen maar, en dat is ook wat ik dus doe, uh, een beetje op voorsorteren. Uh, kijken, als, als ik dat voordoet, wat gaan we dan doen? Um, tot die tijd moeten we het even afwachten. Uh, tenzij uh, het niet van bedrijven zoals Apple moet komen, maar onze overheden zelf gegevens gaan doorgeven aan de Amerikanen. En dat is het artikeltje, het volgende wat ik wil meenemen, of wat jij hebt meegenomen, om het precies te zijn van security.nl. Um, ik moet toegeven, ik heb mezelf nog niet gelezen, maar jij geeft mij een onheilspellende titel mee. In Nederland gaat Amerika toegang geven tot vingerafdrukken.
0: Ja, het, het is ook wel redelijk onheilspellend wat er eigenlijk, uh, ik ging zeggen gaat ja, gebeuren, maar eigenlijk is het al gebeurd en gebeurt het nu as we speak. Nederland heeft namelijk um, Amerikaanse autoriteiten, law enforcement vooral, gegeven tot de gehele Nederlandse strafdatabank, waarin ruim 6 miljoen vingerafdrukken van 1,5 miljoen veroordeelden en verdachten zitten. Ze zijn niet de eerste Amerika. Er zijn al zo'n twintig landen die toegang hebben tot wat in Nederland um, het automatisch vingerafdrukkingssysteem Nederlandse collectie noemt. Of het Avank. En, um, ja, dat voelt een klein beetje wrang aan, moet ik toegeven. Dat nieuws van Nederland geeft toegang tot zo'n hele databank vol met vingerafdrukken van zowel veroordeelden als verdachten. Um, Er zijn twee redenen waarom het de wrang aanvoelt. Eerst en vooral, we zijn nog altijd. We hebben het net in het begin van de podcast meegenomen hoe slecht het is om datatransfers naar de Verenigde Staten zomaar te laten gaan. En dan gaan we vervolgens politiedatabanken toch gaan delen met Nederlandse autoriteiten. Dat is een heel klein beetje vreemd en contradictorisch, en ik heb het niet gevonden, ik ben gewoon heel benieuwd naar wat daar de redenering achter is, waarom dat dit wel zou mogen, maar een Facebook dan bijvoorbeeld niet, want het gaat hier over vingerafdrukken, biometrische gegevens, veroordeelde verdachten of niet, dat zijn ook mensen, die hebben ook nog altijd privacyrechten En de tweede reden waarom dat dat zo wrang aanvoelt, vind ik, in dit systeem is, jaarlijks worden er zo'n 150 van die vingerafdrukken ingevoegd en gecontroleerd in de havank databank. Um, daaronder ook heel veel vingerafdrukken van verdachten van een misdrijf, waar voorlopige hechtenis op staat, of verdachten van een misdrijf die weigeren of zich niet kunnen identificeren. Dus dan wordt er een vingerafdruk afgenomen. Het grote aantal van die vingerafdrukken komt dus, wat de, wat de politie zelf zegt naar eigen zeggen, door de lange bewaartermijnen en de hoeveelheid aanhoudingen die gebeuren op een jaar tijd. En die lange bewaartermijnen, daar ben ik even op ingezoomd, want dat vond ik interessant. Um, Uiteindelijk, als het blijkt dat iemand die verdacht is en die in die gevankdatabank zit, dat die is vrijgeklaard van alle verdenkingen en dat die eigenlijk niets te maken had met een bepaald misdrijf, dan hoort die ook niet meer thuis in die gevankdatabank. En dan moet die eigenlijk in principe eruit getrokken worden, dan moet dat verwijderd worden, zijn set met, met uh, vingerafdrukken. Wat de politie zelf aangeeft, is dat het een beetje. ...traag en problematisch gebeurt en dat dat een van de redenen is waarom die databank zo groot is geworden. De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat de politie alleen vingerafdrukken mag verwijderen... uh, ...in opdracht van de justitiële informatiedienst JustID. En in de de artikels van de politie staat heel duidelijk dat er nu actief gezocht wordt naar een proces... ...om die vingerafdrukken te verwijderen, dat... Uh, meer geautomatiseerd is. Wat dat bij mij meteen het alarmmelletje doet rinkelen, dat heel dat proces om iemand die oorspronkelijk verdacht was, dan gecleared is en nu zijn vingerafdrukken eigenlijk zou moeten laten verwijderen uit die databank, dat dat een heel manueel en traag proces is. En dat dat een van de redenen is waarom dat, uh, die gevangendatabank 6 miljoen vingerafdrukken bevat van heel veel mensen, die misschien daar niet meer in thuis horen. En die data ga je dan delen met Amerika. En dat vind ik frank. Dat vind ik, ja... Daar kan ik niet zo goed bij hoe je zo'n databank kunt delen in de wetenschap dat er eigenlijk nog waarschijnlijk veel mensen in zitten die er nu niet in horen te zitten.
1: Ja, en dan kom je bij dat, dat probleem wat we al eerder hebben aangekaart, waar zowel de Nederlandse inlichtingendiensten data moesten verwijderen, omdat ze die veel te lang hadden bijgehouden, waar Europol op de vingers werd getikt. Oké, okay, dat hebben ze met een beetje uh, juridisch gekonkelde voes rechtgetrokken met een nieuwe wetgeving, maar ook die moesten die gegevens gaan verwijderen. En mm-hmm. dan zien we hier dus dat, zo, ja, toch, toch iets wat op dezelfde manier ter discussie staat, die vingerafdrukken in die databank, die worden doorgegeven aan Amerikanen. Ik garandeer jou als straks in Nederland die wetgeving wordt aangepast en men besluit van ja die gegevens hadden we eigenlijk zo lang niet moeten bewaren, we gaan die nu allemaal verwijderen dat dat niet gebeurt met die databank van al diezelfde vingerafdrukken die ondertussen naar Amerika zijn doorgestuurd. En wat gebeurt er dan? Dan kom je op het vliegveld in Amerika worden jouw vingerafdrukken genomen want dat moet nu en kom je ineens ping in zo'n database terecht waarvan in Nederland al lang werd gezegd van nee nee dat moet er al uit uh, is niet meer terecht. Ja daar hebben die Amerikanen geen boodschap aan, je zit erin daar kom je nooit meer uit. In het beste geval ga je er voortaan bij iedere vlucht naar Amerika uitgepikt worden voor een random check. In het ergste geval word je daar ter plekke aangehouden omdat je bij hun dan op een of andere lijst staat. Dat zijn de reële gevolgen. En het doet me een beetje denken aan het verhaaltje waar we vorige week ook hadden meegenomen. Van uh, die Neil Brinkhuis, als ik me niet vergis, die ergens in een datasetje terecht was gekomen op basis van uh, bedenkingen die waren geuit door mensen die niet geverifieerd zijn, maar hij stond er helemaal in. En die kon zijn bedrijf opdoeken, want vervolgens kreeg hij geen klanten meer van allerlei gemeentes. Omdat hij ergens een een rapportage staat. Dat is wat je hier steeds terug ziet komen: dat soort principes. Dat is waar het hier over gaat. Dat is dat je mensen hun, hun leven behoorlijk omver kunt gooien. Omdat ze een keer betrokken zijn geweest bij een, een, ja, een aanhouding. Vingerafdrukken zijn genomen. Na de rand is er lang duidelijk geworden. Ze hadden niks mee te maken. Ze zijn weer op vrije voeten. Maar ondertussen worden hun vingerafdrukken in een database bijgehouden. Die wordt doorgestuurd naar Amerika. Wie weet van waaruit die danig wordt doorgestuurd. En vervolgens sta je in heel de wereld ineens op een soort blacklist. En ga je er bij iedere security controller in het beste geval meteen uitgepikt worden. Of wie weet wat er nog kan gebeuren. Ja, gewoon ja, super schade. Dat is, dat, dat is waar we het hier over hebben... als we zitten te mekkeren over databases van overheden... waarom we daar een issue mee hebben. Dat wordt tegenwoordig en jaar na jaar na ja steeds meer interconnected... en voor je het weet, is een overijverige agent... die jou in België of Nederland staande heeft gehouden... meegenomen heeft naar het bureau, vingerafdruk heeft genomen... terwijl bijna meteen duidelijk was dat hij er niks mee te maken had... ervoor gezorgd dat jij vervolgens over heel de wereld... op allerlei blacklists had.
0: Iets dat daar ook nog in speelt, want... Wat je dat, dat zegt klopt volledig voor elke databank. Hè? En hier gaat het dan ook nog eens over een, een databank met biomedische gegevens, met vingerafdrukken, wat dat nog tien keer gevoeliger maakt. Want is het vandaag niet, dan is het misschien binnen tien jaar dat er inderdaad ergens in een stoffig datacenter nog een, een, een dataset zit van, ik zeg nu zo maar iets, een half miljoen mensen die ooit zijn uitgewisseld met de Verenigde Staten. Die dataset die lekt op een bepaald moment en die vingerafdrukken met naam en toenaam Die kan je gewoon terugvinden. En dat is extra schadelijk, want als het gaat over bijvoorbeeld een uh, een wachtwoord dat lekt, een wachtwoord dat vervang je gewoon. Maar wat ga je doen als je vingerafdrukken lekken? Je kunt geen nieuwe vingers gaan opschroeven, dat gaat niet. Dus dat is een van de redenen waarom de de biometrische gegevens ook onder artikel 9 van de GDPR vallen, omdat men goed genoeg weet, toen al en zeker in de toekomst, we gaan dat steeds vaker en vaker gebruiken om ons te authenticeren of te identificeren, eens je dat kwijt bent, de controle over vingerafdrukken, over je gezichtskan, over stemherkenning, wat dan ook, biometrisch gegeven om je te identificeren, dat haal je niet zomaar terug, dat blijft rondspoken op het internet en dat kan voor altijd, tot als je uiteindelijk sterft, tegen je gebruikt worden. Ja. En dat is hier ook zorgwekkend dan, want we gaan het straks nog meenemen. datalekken zijn echt iets reëel en gebeuren zowel bij private als bij publieke instellingen en... Het is niet omdat vingerafdrukken zijn, dat de kans dat een natalek is plotseling verkleint. Sterker nog, het zal waarschijnlijk vergroten.
1: Nee, en het, het probleem wat je daarmee dus kunt hebben. Je haalt al aan gezichtsherkennings karakteristieke templates... ...van je gezicht. Um, een voorbeeldje... ...waar wij daar zelf in de podcast al eens hebben aangehaald... ...is uh, Pim Ice, Die, ja, een beetje... ...de, de reïncarnatie van Clearview. Hè, maar dan nog iets... Uh, ...naast hier, met, met eventueel zelf... ...chantage. Um, waarom... ...verwijs ik daar nu nog eens naar? Uh, want die... ...chantage hield dan in op het moment dat jij... Uh, ...je foto uploadt. Je komt op die website. Ze hebben van alle foto's van internet gescand... ...en die herkennen jou. En is dat... ...in een context waarin jij liever niet de rest van je leven... Herinnert, Dan moet je ze gaan betalen om wat te doen. Goed, PMIS heeft dat ondertussen aangepast naar het schijnt. Um, neemt niet weg, daar hing een geurtje aan. En dat was ook weer een linkje met die biometrische gegevens. Um, waar ik naartoe wil, een, 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 een linkje daarmee, is, kwam uit een, een recent artikeltje van de VRT naar voren. Uh, werd trouwens door een van onze luisteraars Tom meegegeven, dus ook in onze community. Ik had hem zelf gemist, maar ik vond het wel een hele goeie. Um, want ik had wel voorbij zien komen dat, en dat zie je nu steeds meer journalisten die zich werpen op OSINT, Open source intelligence om hun fact-checking te doen. Dus je hebt ergens een artikeltje over het laatste nieuws is of de Daily Mail in Engeland, maar die publiceren iets en dat klinkt, dat klinkt vreemd. Een beetje out there en je gaat dat factchecken en dan blijkt het best wel mee te vallen. Nou, Dat is ook iets wat men in België doet. Uh, ik volg ook iemand op Twitter, uh, Brecht uh, Kastel heet hij geloof ik, die daar heel veel mee bezig is. Iemand die nog op mijn lijstje staat, een moet ik je uitnodigen voor de podcast ook. Um, dit artikeltje wat ik meegenomen van de VRT of wat Tom dus had doorgestuurd, is daar een hele mooie aanleiding voor om daar bij stil te staan. Want waar gaat het over? Er circuleren een aantal foto's op het internet. Generaal Pavel wordt teruggeroepen door Poetin. Want al zijn generaal zijn dood, zijn neergeschoten. En hij is nu wanhopig op zoek. En waar zoomen ze dan vooral op in? Een foto van generaal Pavel, waar hij op staat. Um, ja, zonder daarmee op de een of andere manier aan fatshaming te willen doen. Maar generaal Pavel heeft een serieuze omvang. En dat zie je ook op die foto's. En daar wordt dan heel erg op ingezoomd. En um, goed, daar wordt dan aangekondigd: van, ja, dat is dan de nieuwe ...generaal van de de invasie... ...in Oekraïne. De VRT publiceert daarover. Ik had het ook op andere plekken gezien. Maar men is dan dan die fact-checking gaan doen. En is dus gaan onderzoeken van... ...ja, maar wie is dat eigenlijk? Is dat wel echt die nieuwe generaal? Of is dit gewoon weer... uh, ...om daar de populaire term voor te gebruiken... ...fake nieuws? Lang verhaal kort, dat is absoluut fake nieuws. Die persoon die blijkt gewoon te werken bij... ...of bleek te werken bij... ...de douane, een soort grenswachten... ...van vroeger. uh, Is ondertussen al lang met pensioen... Hij heeft dan kennelijk uh, zich in zijn pensioentijd eens lekker laten gaan, Uh, is wat in omvang toegenomen, maar is zeker niet iemand die weer terug gaat komen als de uh, generaal van de Oekraïnse invasiestrijdmacht. Wat viel mij nu heel erg op in dat artikeltje? Dat men daar dus gebruik heeft gemaakt van Pim IJs. Men heeft gebruik gemaakt van PimEyes, die Clearview alternatief... om de mensen in die foto te gaan traceren. Daar kreeg men dan naam en toename mee. Dan kon men dan terughalen. Uiteindelijk heeft men op basis van die informatie dus kunnen terugvinden... Dat dat iemand was die bij de grenswacht heeft gezeten, al tussen lang gepensioneerd is. En dat die foto komt van een of andere soort reuniebijeenkomst waar hij dan op uitgenodigd was. Maar dus zeker niet als grote introductie van de nieuwe generaal van uh, de invasiemacht van de Oekraïne. Maar ja, daar daar zie je dus wel dat ook journalisten van hier uit België gebruik hebben gemaakt van Pimais om dat onderzoek te gaan doen. En... mijn bedenking daarbij was gewoon van ja, dat is nu toevallig eens een keer een goed doel om zoiets te factchecken. Daar is het heel nuttig voor. Maar die grens is zo ontzettend nauw. Hè? Laten we hem er nog eens een keer in gooien. Het hellend vlak tussen nu is het een journalist die het gebruikt om iets te onderzoeken. En morgen is het uh, de stalker van een of ander meisje die er een misbruik van maakt. Um, ik ik, ik wilde maar gewoon meegeven. Voor mij is dit soort uh, onderzoek niet voldoende om te gaan zeggen: oh, misschien is Pimma's toch zo slecht niet.
0: Nee, um, absoluut niet. Hè? Dat, je geeft het perfect aan, het, het gaat hier over een, een goed doeleinde het fact checken van fake news, dat is iets wat ik altijd ondersteun, want dat is redelijk dat kan redelijk ver gaan en redelijk gevaarlijk worden maar ja, ik, ik vind je kunt op geen enkele manier het gebruik van PMI's goed praten, met het businessmodel dat die organisatie um, voorstelt, waar ze echt gewoon expliciet vlak af zeggen van um, ja, hier staan genante foto's van je op, als je ze eraf wil hebben, dan mag je dokken dat is gewoon al gortig en ja, de, de, inderdaad, de implicaties van van PIM-I's, om dat te misbruiken voor andere doelen en, dat is de, Er zijn zoveel opportuniteiten. Er zijn in mijn ogen meer opportuniteiten om pinmais te gebruiken om schade te berokkenen dan dat er opportuniteiten zijn om pinmais op een positieve manier te berokkenen. En daarom kan je die no. tool nooit goed praten. Dat, 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 het hele systeem, hoe dat, dat is ontwikkeld, hoe dat, dat businessmodel is opgezet, is zo invasief en, en creepy echt dat je... ...dat niet kan goed praten eigenlijk. Nee.
1: Nee... Nee, nee, inderdaad. En goed, ja, als dan bedrijven zoals Spinmice bezig zijn om te kijken hoe kunnen we onze database nog verder uh, aanvullen met nieuwe beelden, dan uh, is er nu iets beschikbaar waar ze denk ik wel eventjes mee vooruit kunnen. Uh, want we uh, gaan even naadloos over naar datalekken. Uh, er is wel een serieus datalekje. En niet zomaar de minste, maar een datalekje uit China. Normaal gezien iets waar je niet veel van voorbij ziet komen. Als het daar gebeurt, wordt dan onder de pet gehouden. Je ziet daar niet veel van terugkomen. Maar nu is dat via een aantal van de klassieke, hacking fora waar iemand dat aanbiedt uh, is het toch naar buiten gekomen het zou gaan om een datalek van meer dan een miljard mensen eerst uh, uh, wat onduidelijkheid over: gaat het nu over een miljard records gaat het over een miljard mensen, maar in ieder geval een gigantische hoeveelheid uh, een dataset waarvan wordt gezegd, ja, die komt van de politie uit Shanghai en ja, die, die, hun systemen zijn gehackt. Alle data die eruit te halen valt, is eruit te halen, uitgehaald. En het bevat dus dingen zoals uh, naam, geboortedatum. Maar ook feiten van uh, ja, de, de, de rapporten die in de politiedatabank zitten. Uh, natuurlijk hun variant van het uh, Rijksregisternummer. Uh, dat soort data, die staan nu te koop op het Darknet. En die kun je voor de Luttele som van 200.000 euro, of toch in ieder geval de waarde daarvan in bitcoin, kun je die data nu kopen. Um, men heeft want die data is dan natuurlijk, er is een sampletje zoals het dan hoort, uh, online gezet om te checken um, in de Washington Post heb ik daar een artikel van voorbij zien komen ook een relatief bekende in data uh, Troy Hunt iemand die een database bijhoudt, heeft hij been pwned, heeft ook data gekregen is daar ook mee bezig geweest um, betekent concreet dat Chinees sprekende journalisten van de Washington Post hebben effectief een aantal van die nummers in die data opgebeld en hebben gevestigd ja, dit zijn effectief bestaande mensen, de gegevens in de datalek kloppen. Um, ja, men is nog niet overtuigd, is dit echt van de Shanghai politie, maar dat die data breach echt is. Daar is, is, is weinig twijfel meer over, de gegevens die erin staan zijn door een, een sampletje gevalideerd. En ja, zo hebben we dus eventjes een, een datalekje van uh, mogelijk 1 miljard uh, Chinezen.
0: Dat is... Uh dat is een stevig datelijk. En dat is ook interessant dat het van China komt, want dat, dat hoorde inderdaad niet zo vaak, want er komt meestal de Chinese firewall niet voorbij. Meestal wordt dat gewoon vlotjes gecensureerd, want ja, de, die kunnen natuurlijk niets fout doen en er gebeurt nog iets slechts daar. Het is interessant om... Ik, ik, ik wil dat proces wel wat in de ga, meer in de gaten gaan, eigenlijk. het is interessant om te zien hoe dan men probeert om te valideren dat dit echt een dataset is van de Shanghai Police, of dat het net geen dataset is van de Shanghai Police. Want als het een dataset is van de Shanghai Police... Ja, dan is dit nog eens een heel mooi argument om tegen gecentraliseerde databanken te zijn, want als je dan plotseling uh, een datalekje hebt in een databank, dan gaat het niet over 100.000 of 200.000 man, maar gaat het over een miljard mensen.
1: Ja, wat ik erbij moet zeggen is dat een stukje van die validatie die ze gedaan hebben, is niet alleen of de basisgegevens die erin stonden. Maar iemand die ze opbelde, die stond er ook in met een rapportje van ja, de iPhone is gestolen. En die heeft daar een, een ding van ingediend. En dat bleek ook effectief te klappen. Dus, dus okay. de, in die zin hebben ze het al kunnen valideren. Nu, meteen eventjes gezond boerenverstand. Shanghai politie. Shanghai is ongetwijfeld een hele grote stad. Maar dan kom je al wel dichterbij als het effectief daar vandaan komt. Ja, dan gaat het niet om 1 miljard mensen, want dat is bijna, uh, wat is dat? Uh, 66% van de Chinese bevolking um, mm-hmm. Dan zal het misschien over records, records gaan en, en, Maar goed, dan hebben we het nog steeds over Misschien 100 miljoen mensen Shanghai politie, een bezet van een paar jaar Dat kan best over zoveel mensen gaan Dus hoe dan ook, een van de grootste Databreaches die we ooit gehad hebben um, Ik kan me ook voorstellen Als ik de Amerikaanse inrichtingdienst ben uh, Dan, ach, 200.000 Dat risico kunnen we wel nemen Hoppakee, kopen die dataset, meteen importeren Want daar kunnen we wel iets mee
0: ja, die, die waren denk ik al gretig aan het water tanden toen ze het nieuws hoorden. En die, die hebben waarschijnlijk gewoon de data gekocht, nog voor het gevalideerd was. Just in case.
1: Ja, precies. Je kunt daar voor dat soort geld niet veel verkeerd mee gaan. <laughs> het zijn solde ook in datasetland, of databreachland. Um, gaan we even door, want we hebben dus echt wel wat meer serieuze data breaches. Um, jij hebt er eentje meegenomen, Tim, van Marriott. Marriott, bekend van het feit dat ze een paar jaar geleden ook al een grote datalek hadden, maar nu dus. Weer in het nieuws met een dadelijk.
0: Ja, dat is al al de derde keer dat Marriott inderdaad met een datalek zit. Die blijven het slachtoffer worden van hackpogingen, en en, en, ik wil niet zeggen pogingen, want ze zijn succesvol. Deze keer 20 gigabyte gevoelige data die gestolen is door hackers, die uh, gebruik hebben gemaakt van social engineering om een Marriott-medewerker zover te krijgen dat hij toegang verschaft tot zijn computer. Onder die gegevens ook kredietkaartinformatie, wat dan nooit leuk is om te horen. 20 gigabyte is trouwens wel heel veel data, als het gewoon gaat over platte tekst. Dus dat dat is wel denk ik een stevig datalekje. En zoals je zelf al aangaf inderdaad, het is niet de eerste keer dat Marriott natuurlijk te maken kreeg met zo'n datalek. Um, in 2014 was denk ik de eerste keer dat ze een datalekje hadden. Um, toen konden hackers wereldwijd toegang krijgen tot 340 miljoen gastendossiers. Een incident dat trouwens tot september 2018 onopgemerkt bleef. En vervolgens leidde dat tot een boete van 14,4 miljoen pond van de ICO, de, de ...Britse privacy-wakelend. En inderdaad, een paar jaar geleden, 2020, werd Marriott opnieuw getroffen door een hack. Deze keer 5,2 miljoen gasten die getroffen werden. En dan begint je toch de vraag te stellen van... ...kijk, als je hier met zo'n tendens ziet van datalek ...en dan heb ik het niet over eens een mail die verkeerd wordt verstuurd... ...maar echt miljoenen mensen hun gegevens die keer op keer geplunderd worden bij Marriott zou ik mij dan toch als Marriott zijn afvragen van wat doen wij hier fout en hoe kunnen we dit dit gaan gaan rechtzetten en als je kijkt naar de reacties in de media dan staat er heel vaak van onder van ja kijk, we hebben bijvoorbeeld bij TechCrunch we hebben Marriott gevraagd om om een reactie of om op zijn minst te zeggen van hoe hoe gaan we daar nu in de toekomst mee omgaan en Marriott weigert gewoon stelselmatig om te antwoorden wat dat ook al veel zegt in mijn ogen
1: je kunt natuurlijk gaan kijken als je die vorige boete pakt. Uh, hoeveel had 24 miljoen kunnen toevoegen aan het cybersecurity budget van Marriott? Ik denk dat ze daar toch best wel het een mee hadden kunnen voor elkaar. Dat krijgen. denk ik ook. Uh, mag je meteen doorpakken met uh, een artikeltje uit The Guardian? Uh, waar uh, in Amerika een ander datalekje is met toch ook niet de minst gevoelige gegevens namelijk de database voor concealed carry, mensen die dus wettelijk toegelaten vergunning hebben om een verborgen wapen te dragen je hebt nog het -hmm. feit dat je een vergunning hebt voor wapens en dan heb je het feit dat je vergunning hebt om effectief uh, op jezelf verborgen met een wapen rond te lopen, nog extra gevoelig en daar is dus in Californië een een datalekje.
0: Ja, klopt het zijn persoonsgegevens van dikke 100.000 wapen, of meer Honderdduizenden, moet ik eerlijk eerder zeggen, wapenbezitters in Californië. Die zijn blootgelegd. Uh, via een, een ongelukje. Um, specifiek gaat het hier over een, een dashboard. Een firearms dashboard. Dat onder controle stond van het departement van justitie. En um, in dat dashboard. en dus ook dat datalik, stonden de namen, geboortedata. geslacht, ras, rijbewijsnummer, adressen. Uh, en strafrechtelijke antecedenten. Om, uh, van mensen die ofwel een concealed carry permit hebben gekregen of die hun hun verzoek om een concealed carry permit te te willen krijgen is afgewezen. Uh, Dus dat gaat over heel veel mensen, zowel mensen die vuurwapens verborgen rondlopen als mensen die het niet mogen, voor welke reden dan ook, en die reden waarom ze het niet mogen staat er dan natuurlijk netjes bij. En dat is allemaal gelekt via een onbeveiligde spreadsheet die toegankelijk was via de website van het dashboard, dus waarschijnlijk was dat gewoon het bronbestand van het dashboard een um, beetje een klassieker ondertussen ook, he. een onbeveiligde Excel-sheet waar gewoon al de data netjes in platte tekst opstaat zonder enige vorm van beveiliging of encryptie. En wat hier ook interessant dan is, is um, bij zo'n datalek wordt er wel vaak eens gedacht van ach, maar als het maar een korte tijd online of publiek heeft gestaan, wat is dan de kans dat er ooit iemand die data heeft gezien? Wat is dan de, kans, dat de pakkans dat er iemand met die data aan is geweest? Wel hier was het... Um, Het datalek was minder dan 24 uur online, dus die data was minder dan 24 uur publiek beschikbaar. En binnen die 24 uur had men al gezien in de loggingbestanden dat het lek uh, actief werd uitgebuit en dat informatie van op het dashboard zelf al online verscheen, uh, gewoon open en bloot op het internet. Om nog maar eens duidelijk te maken, het hoeft niet lang te duren op het internet, ze vinden het wel
1: ja, en, en, en zeker in deze tijden schijnt uh, gegevens over mensen die met een wapen rond mogen lopen in Amerika nog wel een gevoelig dingetje te zijn. Dus niet ja. verwonderlijk dat dat uh, snel naar buiten kwam. Ik heb nog een, uh, kort nog een andere meegenomen. Een echte klassieker. Ik had hem van darkreading.com. Een datalek uit uh, Zuid-Amerika. Uh, om precies te zijn over vliegvelden uit Colombia en Peru. Um, een verkeerd geconfigureerde S3 bucket. Oftewel de cloudopslag die Amazon aanbiedt. Uh, dat is in datalekland toch wel een klassieker. Als we er ooit eentje gezien hebben. Open en bloot voor iedereen. Publicly accessible. Uh, zonder enige vorm van authenticatie. En wat zat daar al in? Drie terabyte aan uh, uh, luchthavengegevens. Denk aan kopieën van paspoorten. Gegevens van mensen die er werken. Die toegang hadden tot uh, dat soort dingen. Um, is dan gevonden door een security Ze hebben het ondertussen wel dichtgezet. Uh, maar dat ging dus over gegevens van de laatste paar jaar. Van minstens vier luchthavens in Colombia en Peru. Um, ja, de, niet minder. Dus. Wie weet dat de autoriteiten van Colombia en Peru daar ook mee aan de slag gaan. Uh, maar voordat we daar iets van gaan horen. Kijken we eventjes wat dichter bij huis. De Europese autoriteiten. You will respect my en de eerste autoriteit die we het woord geven, of die jij het woord gaat geven, Tim, is de Italiaanse garantie.
0: Ja, want de garantie gaat ook deze keer weer lekker hard. Die geeft namelijk Intesa, San Paolo en Italiaanse bank een boete van 100.000 euro. Wat al op zich niet hun grootste boete is, maar de reden waarom ze die boete geven is, uh, is wel stevig, vind ik. Um, de bank had namelijk gegevens van een betrokkenen op onrechtmatige wijze doorgegeven aan een onbevoerde derde. En in dit geval was die onbevoerde derde de vader van de betrokkenen. En wat was er daar eigenlijk gebeurd? De vader van de betrokkenen, zoals heel vaak het geval is, um, well, Er was een ex-medewerker van de bank, en die had toegang tot de bankgegevens van zijn dochter totdat zij meerderjarig was. Dat, is, dat was bij mij ook vroeger zo. Eh, mama en papa, konden aan uw bankrekening totdat je meerderjarig bent en dan wordt dat afgesloten. Of dan wordt de vraag gesteld om dat af te sluiten. Uh, die dochter die wordt op een bepaald moment uiteraard 18. Toegang wordt netjes geblokkeerd volgens de regels. De bank zegt, sorry papa, maar je kunt er niet meer in. En papa is boos. Papa wil nog altijd toegang tot de rekening van zijn dochter en eist aan de bank opnieuw toegang tot de bankgegevens. Uh, een bankmedewerker ging hier helaas, misschien omdat hij dacht dat hij nog daar werkte, uh, ging hem daarin mee, in het verzoek of de eis van de vader, en gaf onterecht eigenlijk... Um, Nog altijd toegang tot de bankgegevens van de nu meerderjarige dochter. En daarvoor krijgt de bank een boete van 100.000 euro. Wat dat, ja, toch voor een individuele case toch wel een, een grote boete is, vind ik kan tellen En iets wat met een beetje
1: fatsoenlijke verificatie van identiteit en ja, het goed naartrek voorkomen had kunnen worden. En in diezelfde lijn is de boete die ik meegenomen, want geen das privé zonder AIPD. We hebben Aha. de platinum sponsor van de AIPD, Vodafone, <laughs> die nog eens een keer een boete opgelegd krijgt. Um, ik zeg het al, verificatie van identiteit, het is bijna een klassieker aan het worden. Iemand is bij de Vodafone shop binnengekomen, heeft daar een nieuw contract afgesloten in naam van iemand. Niet de persoon zelf. Um, heeft in die context ook eventjes een iPhone 12 daarmee kunnen kopen. En naderhand blijkt natuurlijk dat de identiteit niet goed genoeg geverifieerd is. Um, en dat degene die het contract zogenaamd had afgesloten dat helemaal niet had gedaan. En dat men dat dus beter had moeten bekijken. Uh, daarvoor krijgt de IPD oorspronkelijk een boete van 70.000 euro. Of sorry, niet de IPD natuurlijk. Vodafone krijgt een boete van 70.000 euro. Maar zoals we weten bij de IPD krijg je korting contant. Als je meteen betaalt en ook accepteert dat je moet betalen. Uh, heeft in dit geval voor voor maar 56.000 euro moeten betalen. Dus je hebt weer een beetje korting gekregen. En is ondertussen hun status als platinum sponsor weer een beetje extra gebetoneerd. Um, gaan we door naar de privacy pointers. Ik ben benieuwd wat jij deze week hebt meegenomen Tim.
0: Ah, wel, het is uh, heel mooi weer, de zon schijnt, dus dan moeten we moeten natuurlijk met een boek buiten komen. En ik heb deze keer Data and Goliath van niemand minder dan Bruce Schneier himself. Toch wel ja, een, een, een serieuze figuur in Securityland, vooral. En wat Data Golight eigenlijk omschrijft is: het is een toegankelijk bird's eye-overzicht op um, hoe gegevens door inlichtingendiensten, voornamelijk de NSA, op het internet worden geraadpleegd en gebruikt om hun doelen te bereiken. Um, en ik vind, het, ik vind het heel cool, want het is eigenlijk, Bruce Schneider heeft onder andere meegewerkt aan de analyse van de documenten die Edward Snowden heeft onthuld, het nse materiaal dat eigenlijk naar buiten heeft gebracht, dat er gigantische surveillanceprogramma's waren die Amerikanen en niet-Amerikanen heel hard in het oog houden op het internet. Bruce heeft meegewerkt aan die analyses en heeft eigenlijk na die analyses het idee gekregen om dat boek te gaan schrijven op basis van zijn ervaringen met de documenten die hij heeft gelezen. Omdat hij daar toch wel even niet goed van was, wat ik volledig kan begrijpen. Dus uh, zeker een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de manier hoe surveillanceorganisaties uh, en inrichtingdiensten opereren en wat de impact daar eigenlijk van is op maatschappelijk niveau. Um, en wat ik, wat ik heel tof vind aan zijn boek is... Um, er zijn drie grote delen. Je hebt de observatie van onze digitale levensstijl als er is. We zitten allemaal op platformen, we delen allemaal data. Soms weten we het, soms weten we het niet. Uh, het tweede deel gaat over de negatieve effecten van massasurveillance op een bevolking. Wat dat denk ik ook interessant is om dat op, op macro-niveau, op groot niveau van een, van een maatschappij eigenlijk te gaan bekijken. Van wat is nu eigenlijk de impact daarvan? Maak dat concreet. En twee, het, het laatste deel uh, vind ik heel mooi dat dat heeft kunnen formuleren en is echt een aanrader. Hij maakt eigenlijk een voorstel op basis van zijn eigen ervaringen om de balans tussen privacy en staatsveiligheid te vinden. Want in zijn boek omschrijft hij hem heel duidelijk van die balans die is nu volledig gekanteld naar de kant van staatsveiligheid. Daar wordt heel veel voor opgeofferd. En hij stelt eigenlijk van wel, het kan ook anders. je kan ook aan staatsveiligheid doen zonder dat de privacy van de burger daar heel hard op moet inboeten.
1: Oké, okay, mooie aanrader, Data Angle Live. Uh, moet ik toegeven, ook eentje die bij mij op een lijstje stond, nog niet kunnen lezen. Dus
0: ja. uh, bij deze uh,
1: nog eens met stip gestegen op dat lijstje. Um, wat heb ik meegenomen? Uh, iets, iets meer in de praktijk. Uh, het is te zeggen, je ziet op heel veel websites hier voorbij komen zo'n pop-upje, uh, live chat software die je dan kunt gebruiken. Ik vraag me dan ook altijd af, ja, wat gebeurt er met die data? Waar gaat die heen? het <laughs> ja. En vooral is het Amerikaans gebaseerd? Wat meestal zo is. Wel, nu komt Matrix, of ik moet precies zijn, uh, Element, uh, gebruikmakend van het Matrix protocol. Element, ook de maker van de software die wij gebruiken om de Das Privé Community te gebruiken runnen, de, 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 laten we zeggen de chat tool met channels die wij hebben, voor, dat is privé, wel, die komen nu met een feature waarbij je end-to-end versleutelde live chats kunt maken. Dus waarbij je aan de ene kant wel die feature kunt geven dat mensen die op jouw website komen een berichtje kunnen sturen en dan komt dat dan in jouw uh, chat client, komt dat binnen hè, alsof het een soort Slack is of een Microsoft Teams, maar in tegenstelling tot die twee tools die ik net noemde, komt het dan end-to-end versleuteld binnen en kan iemand daarop gaan antwoorden, maar blijft die data dus wel netjes veilig. Dus dat is een feature die ja, als, als je zo'n soort software wilt gaan integreren. Ik denk vooral ook eventjes in een, in een toepassing waarvan ik weet een organisatie die Element ook gebruikt of, of Matrix um, die hulpverlening biedt. Ja, als jij daar een soort online variant van wilt gaan aanbieden ja, dan is dit de manier om het te doen hè, met die mm-hmm. end-to-end versleutelde optie van Element en dan kan dat perfect. Dus dat vond ik een heel interessante en die neem ik dan mee als privacy pointer voor deze week. Uh, ja, goed Tim, dan zijn wij allemaal gekomen aan een, uh, een einde van een mooie Das privé aflevering als ik het zelf. Ik wil jou weer hartelijk bedanken voor je tijd.
0: Zoals altijd met heel veel plezier.
1: En uiteraard ook onze luisteraars, om weer naar ons te luisteren. Mocht je nu denken van nou, deze podcast vindt toch eigenlijk best wel de moeite om dat toch nog eens een keer erin te gooien. Reviews op de plek waar jij je podcast luistert zijn altijd heel mooi. Dan kunnen andere mensen onze podcast ook ontdekken. En -hmm. voor de rest zou ik zeggen, Tim, dan zie ik jou volgende week weer.
0: Right, tot volgende week.
1: Tot volgende week.